0: Всем привет! Это подборка новостей дня из мессенджера Telegram. Я читаю, вы слушаете. Место действия Телеграм и YouTube канал ТЧК. Все через точку. Итак, начинаем. Увы, начинаем с печальных сообщений. Канал Подъем сообщил, что режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. О смерти Худрука сообщили в дирекции его театра. Далее цитата... Роман Григорьевич скончался в больнице. Это случилось сегодня. Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с диагнозом коронавирус. Канал «Пул номер 3» пишет, что президент Армении Армении, Армен Сарксян выступил с посланием к народу и призвал правительство и национальное собрание... Готовится к досрочным парламентским выборам. По его мнению, Арцах, так там называют Нагорный Карабах и Армения, а также весь армянский народ вступают в этап новых испытаний, и каждая ошибка может иметь катастрофические последствия. Единственный достойный выход из ситуации заключается в проведении внеочередных парламентских выборов. А на канале Дикая Азия сообщают, что в Казахстане собираются срочно отстроить завод по производству российской вакцины от ковида. Страны достигли договоренности по этому вопросу, но некоторые казахстанцы возмущены тем фактом, что, далее цитата, Весь мир закупает вакцину у Pfizer, мы же у россиян не до вакцину и завод еще для них ставим. Конец цитаты. Вероятно, данный завод будет строить в Казахстане для того, чтобы республика смогла обеспечить себя вакцины, поскольку... России не хватит производственных мощностей, чтобы обеспечить чудо-уколами всех желающих. Кроме того, на своих заводах российскую вакцину будут выпускать в Южной Корее. Они обещают производить свыше 150 миллионов доз вакцины «Спутник Ви» в год. Война фармкомпаний объявлена, резюмирует на канале «Дикая Азия». С канала «Спутник Грузия» Экспорт грузинских яблок в этом году в 11 раз больше, чем год назад. Главный покупатель – Россия. Также яблоки поступают в Казахстан, Армению, Сингапур и Гонконг. Всего в этом году Грузия продала яблок на 2 миллиона долларов. НПИнформ сообщает, что Майя Санду надеется на диалог с Владимиром Путины. «Очень много наших граждан работают в России». Это пошла цитата. «Нам нужно обеспечить хорошие условия для них. Нам нужно решить вопрос разблокирования молдавского экспорта. Мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении», рассказывает Санду в интервью BBC после победы на выборах Молдови. Канал «Спутник. Ближнее зарубежье» разместил видео, где Российская колонна на блокпосту в районе Шуши двигается в сторону Степанакерта. Видео сопроводили информации. Российские миротворцы открыли Лачинский коридор. Дорога соединяет Армению и Степанакерт. Миротворческий контингент взял трассу под свой контроль. А на канале «Раньше всех», ну почти, новости одной строкой. Вакцина компании «Модерна» будет доступна для британцев весной 2021 года. Великобритания закупит 5 миллионов доз. Это заявил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Третья колонна с беженцами прибыла из Армении в Нагорный Карабах. Всего в регион вернулось более 1200 жителей. Это сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин опасается, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден будет мстить ему в случае победы на выборах в связи с расследованием против компании «Бурисма», в совет директоров которой входил сын Байдена. Участники политической партии «Народ против коррупции» не удивлены решением Верховного суда Российской Федерации по ее ликвидации. Они намерены создать новую партию и пройти в Госдуму, заявил председатель партии Роман Путин. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена, намерена, точнее, намерена, сократить численность американского контингента в Афганистане и Ираке. В каждой из стран планируется оставить по две с половиной тысячи военных к 15 января. Это по информации телеканала CNN. Следующие новости из Армении обсуждались на многих каналах Телеграм. Президент Армении утвердил отставку министра иностранных дел страны. Это раз. Президент Армении заявил, что до внеочередных парламентских выборов управление страной желательно передать правительству национального согласия. Это два. Ну и президент Армении уволил командующего войсками полиции. Это три. Переносимся в космос. Naked Space сообщает, что корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Это сообщила НАСА. Стыковка проводилась в автоматическом режиме к модулю американского сегмента в 7.00 утра. Еще одна новость, нашедшая отклик в мессенджере Telegram. Сенат США принял закон, позволяющий американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Законопроект назван именем информатора ВАДа Григория Родченкова. Документ является примером экстерриториального применения американской юстиции, поскольку затрагивает всех, кто-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находится ли он в юрисдикции США. Написано на канале. Новость о том, что вакцина Модерна будет дорогой и изначально поставляемой только в США. Прошла на телеканале раньше всех, ну почти. Летом Модерна оценивалась в 37 долларов за дозу, что дороже, чем у, например, Johnson Johnson, там 10 долларов, и Pfizer, там 20 долларов. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил журналистам канала РИА Новости, что, согласно его последней информации, стороны Каравахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших. Организация продолжит прилагать усилия в этом направлении. Там же на канале сообщают, что неизвестные в Вильнюсе бросили картошку на территорию посольства Беларуси. Дальше. За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8%, то есть практически каждый четвертый, не имел клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода за сутки в России Полностью выздоровели 22 055 человек. Это данные с официального канала штаба города Москвы. Кстати, сегодня, 17 ноября, в кавычках, отмечают годовщину появления коронавируса нового типа. Год назад выявили первого пациента с COVID-19. 55-летний житель провинции Хубей вошел в историю, ну или вляпался, как нулевой пациент. На канале EB сообщили, что коронавирус в Японии улучшил отношения почти у 20% семейных пар, таковы результаты проведенного в стране исследования. Роспотребнадзор нашел в Сибири новую мутировавшую форму коронавируса, причем оригинальный вирус завезли из Европы, а не из Китая. Импортозамещение, наконец, стало работать, пишут на канале 4Chan и прикрепили к информации фото с бутылочкой пенного напитка марки Сибирская корона. Алексей Венедиктов на своем канале отмечает плюсы коронавируса. Закрытие границ позволило снизить контрабанду наркотиков в Россию на треть. Ссылаясь на цитату Владимира Путина, пишет автор канала. Следом, Венедиктов публикует шотландскую мудрость, которую ему прислали подписчики. «Виски не сможет помочь тебе победить твои проблемы. Правда, молоко тоже». «Эхо Москвы» публикует интервью с врачом-реаниматологом Денисом, который рассуждает о вакцинах от ковида. Далее цитата. Вакцина, безусловно, эффективна. Насколько я знаю, проект исследования. Но насколько она безопасна в отдаленном результате, пока не ясно. Это можно будет узнать спустя время, размышляет Денис. А продолжение интервью можно прочитать на самом канале. Канал Мозговитый разместил видео, на котором латвийский архитектор испытывает свое творение. Он скрестил велосипед лодку и дом. На создание странного гибрида его вдохновило велопутешествие из Лондона в Токио. Путь ему удалось преодолеть за 4 года. По дороге выяснилось, что велосипед не может плавать, а палатка слишком тонкая. На Ридл сообщают, что в Ереване участники протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна направились к зданию МИД и Генпрокуратуры. А вот на канале Мэш пишут, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионе. При этом он сам пришел на заседание оперштаба без маски. Также канал Мэш разместил видео, где сочинцы спасли ребенка, руку которого затянула в эскалатор в торговом центре. По словам очевидцев, ребенок случайно упал на подъемник, ему зажала руку в конструкции. Люди услышали крики и сразу же бросились на помощь. Часть очевидцев пыталась остановить движение эскалатора, часть вытащить руку мальчика. В итоге совместными усилиями его удалось спасти. Малыш отделался содорной кожей. Информация о том, что памятник ЮНЕСКО частично разрушен в Дагестане из-за сильных дождей, прошла на многих каналах Телеграм. Журналисты пишут, что пострадала часть южной крепостной стены рядом с воротами Ортакапы в Дербенте. Это остатки древних сооружений, которые относят к шестому-восьмому векам. Они являются частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава города заявил, что он уже несколько, несколько лет бил тревогу по поводу ее аварийного состояния и обращался во все инстанции с требованием реконструкции. Ведь по закону своими силами привести в порядок стену город не может. Это зона ответственности Министерства культуры. А за самовольный ремонт может грозить уголовная статья. Чиновник также отметил, что и другие части стены находятся в аварийном состоянии. На канале Медуза все новости разместили ссылки с одноименного портала. Роскомнадзор потребовал от команды 29 удалить статью фигуранта болотного дела Алексея Полиховича о нелегальных способах связи в тюрьме. Полиция Москвы возбудила дело после нападения на фотографа-коммерсанта Анатолия Жданова. Его избили при съемке «Табло» с курсами валют. Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Александра Цоя, сына погибшего лидера группы кино, к режиссеру Алексею Учителю, его киностудии и прокатчикам фильма Цой. Большинство телеграм-каналов разместили видео, где глава Чечни Рамзан Кадыров провел инспекцию новых социальных объектов республики. Кадыров увидел на детской игровой площадке персонажей Марвел и потребовал заменить их чеченскими героями. На канале «Выпускайте Кракена» сообщают, что под Владимиром произошел разлив нефти на площади 12,5 тысяч квадратов. Ранее в Камешковском районе области с рельсов сошел грузовой пояс, в результате чего опрокинулись 12 цистерн с мазутным топливом. Сотрудники МЧС сейчас ликвидируют последствия происшествия. В области введен режим ЧС. Власти Словакии тем временем приравняли коронавирус к коммунизму. Ковид также портит жизнь и с ним тоже нужно бороться, пишут на канале Выпускайте Кракена. С 4 ноября в Словакии коммунистическая партия признана преступной организацией. Очередной пожар в особняке Эрнеста Игеля, памятники культуры 19 века, потерянная квартира Лермонтова, уничтоженные дома Басевича 1912 года и многие другие примеры, словно персональная месть эффективного менеджера и бюрократа, главы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергея Макарова, той культурки, культурки, которую он кем-то по недомыслию поставлен охранять, а на самом деле активно помогает ее монетизировать. Продолжение темы на канале Мафия.ру. А тайны Кремля сообщают, что силовики ФСБ, МВД и Минобороны не попадают в статистику по выявленным случаям COVID-19. И это, по мнению редакции канала, новость недели. Канал «Наука и факты» разместил... Факты из серии «А знаете ли вы?», что чем южнее люди, тем более они не переносят молоко. Что волос человека может выдержать вес яблока. Что в Австралии в метро ходят двухэтажные вагоны. И что Британия намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году. Сергей Минаев на своем канале пишет, что экс-президент США Барак Обама выпустил мемуары. Это первый том воспоминаний Обамы, где он признается, что планировал отказываться от системы ПРО в Европе еще до первой встречи с Медведевым. Кстати, цитаты из фолианта разобрали большинство телеграм-каналов. А на Esquire, цитата Мартина Скорсезе, должен сказать... У меня довольно паршивое настроение. И так уже лет 40. 17 ноября американскому кинорежиссеру, продюсеру и актеру исполняется 78 лет, с чем мы его, конечно, и поздравляем. Congratulation. Канал «Радио Спутник» о том, как снизить риск заражения COVID-19 и повысить сопротивляемость организма вирусу. Занятия физической культурой нужны всем – Всем это надо делать, независимо от возраста, в пределах своих возможностей, а то некоторые садятся дома на диван, на постель, а от этого и депрессия, и подавленность, и все остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни. Это приводит на канале слова врача-эпидемиолога, академика Российской Академии Наук Геннадия Онищенко. Также на канале Радио Спутник мнение эксперта по конкурентной разведке Евгения Ющука о том, что безопасность в Твиттер будет э, проверять хакер Пейтер Зато из хакерских группировок ЛОПФ и культ мертвой коровы. До этого он уже успел поработать на Пентагон и Гугл. Сама по себе идея привлечь хакера к вопросам безопасности это логично. Это уходит корнями в становление французской криминальной полиции, когда... Преступников, которые решили, что они больше не хотят быть преступниками, взяли в полицию и они навели в Париже порядок. Человек, который мыслит как хакер, знает технические возможности хакинга, может справиться с этой задачей, считает эксперт. Раньше всех «ну почти» пишут э, призыв Жириновского, который раскритиковал использование слова «локдаун». Русский язык давайте беречь. Усы Пескова пишут, что... Доллар находится под давлением из-за вакцин, которые могут оживить мировую экономику из-за очень серьезных стимулов, которые уже предложены и предлагаются. Кто бы ни пришел к власти в Америке, Байден или Трамп, он будет продолжать политику стимулирования американской экономики за счет вливания туда денег. И третье — это политическая неопределенность. Эти прогнозы, скорее всего, оправдаются. Доллар будет находиться под давлением, считает экономист Алексей Зубец о том, что курс доллара может упасть на 20% в 2021 году из-за распространения вакцин от коронавируса. Радиоспутник пишет, что власти Дании уничтожат 25 тысяч цыплят на птицеферме из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает Датское управление ветеринарии и пищевых продуктов. Далее цитата. «Мы уничтожим зараженных животных, чтобы предотвратить распространение инфекции и призываем птицеводов по всей стране принимать все необходимые меры предосторожности». Конец цитаты, которая приведена на канале канале W. Информация о том, что Навальный будет судиться из-за высказываний о его работе на ЦРУ – Пресс-секретарь главы государства говорил, что с оппозиционером могут работать специалисты американского центрального разведывательного управления, которые выдают инструкции. Никакого результата в нашем суде Алексей, конечно же, не добьется, но в этом судебном процессе интересен, уж простите за каламбур, не результат, а именно процесс. Напомню, это комментирует на канале Дабл В России появится приложение для отслеживания социальных контактов россиян в рамках борьбы с коронавирусом, пишут авторы канала «Медуза». Министерство цифрового развития сейчас завершает тестирование, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Телефон будет сканировать окружение человека в радиусе до 10 метров. Власти уверяют, что информация будет анонимной. Если взять любой способ нарушать права граждан и ущемлять их свободы, и добавить к нему фразу В рамках борьбы с коронавирусом, то вроде бы как и ничего можно нарушать и ущемлять. А поспешат ли власти после короны все эти ограничения снимать? Оставляем на суд наших читателей, пишут на канале Медуза. Подъем сообщил, что Таиланд будет выдавать туристические визы, несмотря на эпидемиологическую обстановку. В медиа королевства сообщили, что граждане России имеют право подать заявку со 2 ноября, однако для получения визы потребуется ряд документов и внушительная сумма на счетах. Как получить визу можно подробно узнать на самом канале. АТО Брейкинг разместили видео, где колумбийские спасатели спасли собаку во время объезда затопленных наводнением территорий. А на «Ридл» новость часа сообщает, что Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание своей команды юристов. Видимо, массовые судебные иски неизбежны. Также пишут, что Владимир Путин сегодня в качестве председателя примет в режиме видеоконференции саммит «Брикс». «Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения» обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подведут итоги российского председательства в БРИКС в текущем году. А вот на канале президент Гордон вновь про цифровизацию. Так как скоро всех будут переводить на цифровую платформу, то и госчиновников будут убирать за ненадобностью. Отмечают на канале и разместили материал о том, что Мишустин анонсировал старт реформы системы Государственного управления с 1 января. Вот на такой новости, для кого-то хорошее для кого-то нет, на сегодня мы завершаем. Я читал, вы слушали, за что спасибо. Это был эфир на телеграм и YouTube канале ТЧК, все через точку. Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски. Вся важная информация внизу в описании. До встречи в эфире.